0: В этом выпуске в Латвии рассматривается идея вести налог на сверхприбыли банков. Фермеры призывают правительство немедленно объявить чрезвычайную ситуацию в молочной отрасли. Сегодня вечером в Рижском русском театре премьера спектакль по мотивам книги Сандры Кални. Это теперь подробнее об этих и других новостях. На минувшей неделе литовский парламент одобрил поправки, предусматривающие введение временного солидарного сбора за сверхприбыль банков. Если обычно прибыль прибыль литовских банков составляла от 300 до 400 миллионов евро в год, то в этом году она может достичь 1 миллиарда евро. Ожидается, что более 400 миллионов евро, собранных в виде банковского налога в Литве, будут направлены на оборонные, гражданские и военные инфраструктурные проекты. Что думают в Латвии о введении такой системы с в нашем материале далее. В прошлом году прибыль латвийских банков составила 325 миллионов евро. С ростом ежемесячных платежей прибыль банков за первые три месяца этого года уже составила 54 миллиона 300 тысяч евро, что на 77% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Так что вполне вероятно, что прибыль за год тоже будет выше, чем в прошлом году. Вот что о возможном введении налога на сверхприбыль банков говорит глава Ассоциации финансовой отрасли Санита Баяры. Сам термин «сверхприбыль» по-моему немного напоминает о марксизме, идеям Ленина, и эти идеи скорее заботятся не о том, чтобы создать благоприятную среду для бизнеса, где любое предприятие может развиваться и зарабатывать, а скорее, чтобы найти такие предприятия, у которых есть прибыль, отнять ее и разделить. Руководитель управления монетарной политики Банка Латвии Улдис Руткаста считает, что такой налоговый сбор положительно отразился бы на госбюджете, но тем не менее от такая система однозначно не улучшит репутацию страны в глазах инвесторов. Министр финансов Арвил Ашраденс между тем указывает на то, что ни руководитель эстонского банка, ни управление Европейского центрального банка не одобряют взимания
1: специального банковского налога.
2: Введение
1: конкретной пошлины мы не думаем, но это предусмотрено обсудить в рабочей группе по пересмотру налогов. И такую альтернативу в Латвии я не исключаю. Сейчас мы выбрали другую тактику. Мы пытаемся уговорить банки изменить свою стратегию поведения, улучшить как кредитование, так и возможности вложений. В дополнение к этому, госкасса сейчас торгует государственными сберегательными облигациями. Мы дошли до ставки 4% по этим облигациям, и таких облигаций продано на 70 миллионов.
0: После второго раунда переговоров и будет принято решение, нужен ли Латвии налог на сверхприбыль банков или нет. Дайна Заламана, Екатерина Борзая, Латвийское радио. Сегодня Латгальское отделение торгово промышленной палаты проводит бизнес-форум Энергетика 2023, возможности и вызовы в Латгалии. О том, что будет происходить на форуме в Малнове, рассказала представитель торгово промышленной палаты Марута Юкевица.
1: В рамках форума его участников ознакомят с новостями торгово-промышленной палаты, но наибольший акцент будет сделан на информировании о доступной поддержке на повышение энергоэффективности и возобновляемую энергию. Во второй части форума состоится дискуссия о том, как на самом деле в жизни используются инструменты поддержки, которые сейчас предлагаются латгальским предпринимателям.
0: По итогам заседания рабочей группы Совет по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций призвал правительство немедленно объявить чрезвычайную ситуацию в молочной отрасли. Что это даст фермерам, Домской площади объяснил зампредседатель управления Совета кооперации сельскохозяйственных организаций Яни Ирбе.
1: Практически это дает возможность правительству принять чрезвычайные меры для того, чтобы выдать Правила, которые регулировали бы банковскую деятельность. По кредитам дали бы возможность продлить уплату кредитных процентов. Это дало бы возможность отложить плату налогов. Ну и такие инструменты, которые можно найти только тогда, когда объявлен чрезвычайное положение. Если такого нет, то вид или, скажем, банки, они говорят, извините, но у нас нет никакой возможности пойти вам навстречу.
0: Как сообщалось, закупочная цена на молоко в Латвии в январе-апреле упала более чем на 30%. И прогнозы свидетельствуют о том, что кризис может продлиться до лета. В японском городе Хиросима открылся саммит стран Большой Семерки. Основные заявленные цели саммита – координированное давление на Россию и единая политика в отношении Китая, продолжит Рустам Шукуров.
2: Сегодня также стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский прилетит в Хиросиму, чтобы лично принять участие в саммите Большой Семерки. Зеленский прибудет в Японию в воскресенье, 21 мая. Информацию об этом подтвердил секретарь Украинского совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. «Там будут решаться очень важные вещи, и поэтому присутствие нашего президента абсолютно необходимо для защиты наших интересов», заявил Данилов в интервью Государственному телевидению. Тем временем председатель Европейского совета Шарль Мишель перед открытием первой сессии саммита заявил о приложении еще больших усилий Запада для снабжения Украины необходимым оружием и боеприпасами. Мишель отметил, что это имеет решающее значение в вопросе реализации украинского контрнаступления. Мишель также объявил о намерении Европейского союза еще больше ограничить торговые операции с российскими полезными ископаемыми в рамках санкций из-за войны, развязанной Россией против Украины. ЕС также предпринял радикальные действия, чтобы
0: сдержать военные амбиции России. Сейчас мы сосредоточены на том, чтобы закрыть лазейки и продолжить
1: отрезать Россию от жизненно важных поставок. Мы ограничим торговлю российскими алмазами. Российские алмазы не вечны, и мы открыто и подружески изложим всем, почему эти санкции нужны и оправданы.
2: Война России против Украины не единственная горячая тема для дискуссий. Напряженность в отношениях с Китаем и ядерная угроза также среди тем, которые обсудят в городе, на которой в 1945 году была сброшена первая в истории атомная бомба. Премьер-министр Японии Фумио Кисида, который председательствует на встрече и представляет избирателей Хиросимы, отметил, что ядерное разоружение является ключевым пунктом повестки дня саммита на фоне быстрого наращивания ядерных сил Китая. Рустам Шукуров, Служба новостей, Латвийского радио.
0: Великобритания, между тем, вела санкции против 86 человек и российских компаний, в том числе против Банка Тиньков и Росбанка. Под ограничительные меры попали также крупнейшая золотодобывающая компания России «Полюс», АФК «Система», «Северсталь», магнитогорские металлургические комбинаты, члены Советов директоров РЖД, а также «Совкумфлота» и «Транснефти». Президент Сирии Башар Асад прибыл в Саудовскую Аравию для участия в саммите Лиги арабских государств, открывшемся в пятницу 19 мая. По информации сирийской газеты Аль-Ватан, сирийский руководитель проведет в Джиде также ряд двусторонних встреч с лидерами арабских государств. Участие Асада в работе Лиги арабских государств означает его возвращение на мировую дипломатическую арену после более чем десятилетней изоляции, а это констатирует агентство AFP. К другим новостям. За местами добычи полезных ископаемых в Латвии будут следить из космоса при помощи сателлитов. Подробности у Скерманда Бальчута.
3: В Латвии нет золота и алмазов, но есть песок, гравий, турф и доломит. Все эти полезные ископаемые широко используются в строительстве и приносят предпринимателям доход. А вот природе и государству зачастую урон. Копают где попало, нарушая разрешенные границы или вообще без лицензии. А оставленные потом на месте добычи ископаемых карьеры зачастую еще и заваливают мусором. Государственная служба среды привлекла сателлитов, С их помощью места добычи ископаемых, легальные и не очень, из космоса видны как на ладони, рассказывает заместитель гендиректора службы Лаура Антайна.
0: Моделируя, мы как бы
3: нанесли на поверхность земли разрешенные границы площадок по добыче полезных ископаемых. И потом мы фактически видим, как осуществляется добыча, не выходит ли она за рамки. В отдельных случаях мы выявили, что работы ведутся за пределами согласованной территории. Глубину добычи, конечно, труднее проверить. Особенно в том случае, если в карьере образуется вода. Но мы также двигаемся и в том направлении, чтобы развивать и такие решения, которые позволят выявить и нарушение разрешенной глубины добычи ископаемых. Под надзором Государственной службы среды сейчас находятся 950 мест добычи полезных ископаемых. Наблюдение при помощи сателлитов значительно облегчит и ускорит получение данных о возможных нарушениях. С Кирманты и служба новостей Латвийского радио.
0: Сегодня вечером в Рижском русском театре имени Михаила Чехова премьера спектакль по мотивам книги Сандры Калнеты «В бальных туфельках по сибирским снегам». Это реальная история нескольких поколений одной семьи, переживших депортацию 1941-1949 годов из Советской Латвии в Сибирь. На репетиции спектакля побывала наш корреспондент Галина Грейдана.
2: И снова надо работать, а потом получается в конечном итоге, что ты ни хрена не заработал. Ты идешь в поле, в оттавтывающий 10 квадратных метров, и это дом, где она будет жить. Зачем? Чтобы было побольше рабов у этого проклятого союза. Здесь ни в чем нет смысла.
4: Зрители займут места не в зрительном зале, а на сцене. Режиссер спектакля Лаура Гроза считает, что это рассказ не о сталинском режиме, а о любви которая помогает выжить. Режим, он всегда примитивный, а люди всегда интересны. Я посмотрела совсем немного, у меня слезы на глазах. Это хорошо. Слезы пошли, потому что видно, что две женщины может так любить друг друга. Дочка Лигита и мать Эмилия. На сцене на вешалках десятки курточек, вроде современных. Такие не носили в те годы в Сибири. Но где же люди? Потерянные люди, привидения. Это просто образный такая вещь. Не ватники? Не ватники, а это сегодняшние ватники. Вот такие вот сейчас, по-моему, украины люди имеют такие же. Спектакль идет на русском и латышском языках. Очень важно, что это такой был диалог между латышским языком и русским языком, что мы начали диалог между друг друга. Цельную режанку легиту играет Инга Мисане. Она в элегантном платье и в туфельках на высоких каблуках они стали единственной обувью героини в первый год ее пребывания в сибири
1: латвия и рига она в то время до 41 года она была просто великолепным городом это был маленькая франция и тут вот такие красивые люди с красивыми платьями реально они не понимали куда конечно их возит и когда Ах. они туда приезжают на них смотрели как на таких вот инопланетянин
4: В спектакле актеры играют по нескольку ролей. Вероника Плотникова, мать Легиты и работница сельского ЗАГСа, которая каждому ставит печать на лбу. «Ну, ты сам себе не принадлежишь. Когда тебя ссылают, ты сам не можешь покинуть место, куда тебя сослали. И ты как бы принадлежишь государству. Ты не чувствуешь свободы, у тебя ее нету. Тебе присваивают какой-то номер, как вещи. Тут вообще очень много таких вещей, не впрямую, а именно театрализованных. Это образ такой». Айвар, его играет Родион Кузьмин, в ссылке «Встречает свою любовь»
2: как в таких обстоятельствах все равно остаться человеком, но я про это играю. Это абсолютно для нашего зрителя. Вообще, это тема моей страны, моей родины. Очень тяжелые моменты в истории Латвии. Для меня было очень познавательно. Я некоторые картины, некоторые сцены смотреть не могу. Мне больно, откровенно. Я знаю, что вот в таких обстоятельствах как раз-таки, и об этом мы играем в спектакль, любовь — это самое важное.
4: В окнах витринах театра выставлена особая арт-инсталляция, посвященная новому спектаклю Галина Грейденна, служба новостей Латвийского радио. О погоде в
0: завершении завтра по Латвии ожидается незначительная облачность без осадков, ветер слабый, температура воздуха ночью составит плюс 3-7 плюс 7 градусов, местами в прибрежных районах до плюс 10, местами преимущественно на востоке, на почве заморозки 0-2 минус 2 градуса. Завтра днем ожидается плюс 18-22 плюс градуса, на побережье залива в Курзама плюс 13-18. плюс 18. В реке также будет незначительная облачность и без осадков, ветер слабый, температура воздуха ночью составит плюс 7-8 плюс градусов, днем около плюс 20. Медицинский тип погоды второй благоприятный. Это была программа сегодня в 13 19 мая. Продюсер и ведущая выпуска Екатерина Борзая.